0: Je úterý 23. ledna, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, k čemu nám jsou v roce 2024 Královny a Princové. It's been a day of celebration in Denmark as the new king was crowned. King Frederik
1: grew emotional as he waved
0: to the crowds. Then gave them what they wanted: a coronation day kiss with his wife, who's now Australia's first queen. Dánsko má od poloviny ledna nového krále, Medřicha X. Jeho matka královna Markéta II, totiž na konci roku oznámila svou abdikaci.
1: Vi der træde trillete som Danmarks Jeg
0: tronen min søn znovu otevřela debatu o významu a roli královských rodin v 21. století. K čemu nám vlastně jsou a jak se mění jejich poslání? Budu se ptát historičky současnosti a komentátorky Johany Kusek, Johano, vítej, ahoj. Ahoj, Filipe. my Dronning Margrethe den anden har Danmark i 52 år. V Evropě i nový král, Bedřich desátý. Mělo by nás to zajímat?
1: Na to si asi každý musí odpovědět sám. Zajímá tě to? No tak vzhledem k tomu, že zdrážím docela dost času na Instagramu v různých chvilkách, kdy se zrovna nestarám o svoje dvě malé děti, tak samozřejmě to na mě utočilo, ale musím říct, že zároveň, hlavně jako co se týče toho, co měl kdo na sobě a vlastně, že ona je ta nová královna Mary, Australanka a tak dále. Ale vlastně, jako, kdyby se z mě zeptal před týdnem, jak se jmenuje následník trůnu v Dánsku, tak bych ti nebyla schopná odpovědět, tohle jsou takové jako low-profile monarchie. Dánsko, Aha. Belgie a ty severské země, na rozdíl samozřejmě od Británie, které Češi věnujou dlouhodobě velmi velmi jako velkou pozornost. Až obsesivní
0: a, bych řekl Obsesivní
1: možná. a velmi nezdravou z mýho pohledu, protože to trošku nám jako zastěňuje. Jako velmi se idealizujem Británii právě kvůli té fascinaci královskou rodinou. A ono jako vzhledem k tomu, že Británie je pro nás svým způsobem důležitý ten druhý, ten, ke komu se vztahujeme, je to jako západní partner, řekněme, kulturní velmoc. A ta idealizace prostě bohužel podkopává to, jak vnímáme sami sebe. Jo? Že bychom chtěli krále, takový během korunovace Karla, uh, při, v minulý rok uh, tak v českých médiích proběhly úplně jako neuvěřitelný komentáře ve stylu. Uh, a když pojede v tom Zlatým kočáře, tak Aha. to bude taky tak trochu náš pan král. Protože přece Charles měl skvěle vztahy s Václavem Havlem a taky to taky tak trochu náš pan král. Což takže pocit, že mi přišlo mimo realitu a, a bohužel to jako neříká nic moc hezkého o nás. A jako to, že to v nás vyvolává
0: podle tebe nějaký jako pocity méněcenosti, že my toho krále vypěná. No, je to a nějaká nostalgie
1: vůči habsburské monarchii, samozřejmě, která v určité části společnosti je jako velmi živá hmm. a deziluze samozřejmě s našimi prezidenty po mnoho a mnoho let. Takže jako máme pocit, že když tam bude nějaká šlechtická rodina, to samozřejmě bychom se mohli bavit o pohřbu Karla Schwarzenberka, nedávno a tak dále. Ale jako je tady určitá potom k monarchistickým mm-hmm. zřízení, si myslím, nebo pocit, že ta aristokracie jako by vlastně trochu vyléčila některý naše jako problémy jako země. Necítíme si, myslím, úplně eh, jako skvěle no, jako, jako republika. Není to, ano, samozřejmě první republika, ale i jako, to docela, bych řekla, komplikovaný téma a a různé skupiny společenské obyvatelstva si myslím, že opravdu se zhlédávají v té monarchii a mají pocit, že to je jako něco lepšího.
0: Nikdy nenapadlo, že hned v úvodu rozhovoru se dostaneme k tomu, že Čechům a Češkám chybí modrá krev.
1: <laughs> no jo, je to, řekla bych, jo, samozřejmě česká společnost je do velké míry založena, na vzhledem k tomu, že náš Tatíček Masaryk, a Edward Beneš a tak dále, Václav Havel, všichni to byli jako veřejní intelektuálové. Tak a a jako došlo v posledních letech docela velké deziluzi vůči hmm. takzvané Pražské kavárně a tak dále, tak si myslím, že tenhle koncept se a, a co vlastně jako jinýho? Jako vlastně odkud by se měli ty elity rekrutovat? Jo? A tím, že prostě v d- posledních 300 let tady jako chybí ta česká aristokracie, tak je to takový vákum, a nemáme si na to udělat jak názor, než skrz teda vlastně nějakou monarchii, teda cizí, která nám přijde jako zářiva krásná, povznášející možná Dobře, ale pro tu společnost.
0: Přitom přece máme různé monarchistické strany, které uh, jako dávají Čechům ty plány, že bychom tedy znova mohli mít krále a dokonce říkají, kde by se mohlo rekrutovat a tak dál. A tyhle strany ale nemají ve volbách nějakou výraznou podporu, No Ono to zase jako
1: naráží na ten náš problém s Němci, Protože tě, jako asi bychom nechtěli německého krále, nechtěli bychom zpátky Habsburky takže bychom potřebovali nějakého českého. No asi tady není dostatečně jako výrazný a, a charizmatický e, e, člen české aristokracie. Já nevím, jak daleko bychom museli jako jít. A, no, myslím si, že Tomáš Černin úplně e, taky se to nepíše vlastně česky. To je jeho příjmení. Takže, prostě, ano, to je pro prostě problém. problém, jako s Karlem Schwarzenberkem byl hmm. vždycky.
0: Tady jsou základní naše programové priority. Samozřejmě na prvním místě je návrat krále do českých zemí. Proč? panovník je symbolem sjednocujícím a směřujícím na rozdíl od prezidenta, který z definice a z principu prostě musí rozdělovat ten národ. No. No dobře, tak když jsme se dostali k tomu, že uh, Bedřich desátý, že to vlastně není úplně zase tak jako důležitá nebo významná informace, která by něco ovlivnila v tom našem prostředí, tak to, co mě přišlo jako zajímavý moment, tak uh, to byla abdikace jeho matky, Markéty II., protože podle BBC byla poslední vládnoucí královnou na světě. A to už je určitá informace, která má nějakou relevanci, ne?
1: Um, jako zajímá tě na tom ten gender, že byla poslední královnou? No, proč královnou? máme královny? jako to je úplná náhoda, protože protože samozřejmě v některých těch zemích je pořád ta primogenitura ve smyslu, že tedy, ačkoliv třeba se narodí pánovnickému páru jako první dcera, tak jako ty zákony pořád jsou udělaný tak, jako to je nějaký reziduum z minulosti, že prostě dědí ten trun syn, což v Británii například se změnilo, no ale prostě to vyšlo tak, že tahle ta generace jako těch králů, tak, tak tak to byly prostě kluci, ale teď naopak, jako, myslím si, že na trůn čeká um, následnice trůn ve Švédsku Aha. a, a um, jako ono se to posune zase. No. Ale samozřejmě... Jako, to tom, feminizovat, jo? No, ale nepřispívá to těm jako Je lepší mít královnu, jo? protože m, samozřejmě k monarchiím mají blíž ženy Zajímá to především ženy a taky ten femininní prvek jako tomu sluší víc nějak. Vzhledem k tomu, že to není, ta role té monarchie není tak důležitá v tom systému, je reprezentativní, tak vždycky bude reprezentovat hezká ženská mladá v krásných šatech líp než, že jo, jako je... To strašně vreslý, ale boostuje ty
0: stereotypy, ne? Jako královna vládne monarchii, protože není jo, to je ta tak soft důležitá power. a no, to je ta soft,
1: Ano, je to reprezentativní role no, v současnosti v podstatě ve všech těch zemích. Já hmm. bych a nu, 14.
0: 2024. To co år. To tomu druhé taky vlastně nepřišlo úplně běžné, tak to, že by králové a královny odcházeli z trůnu ze svého života, jako běžně vládnou do posledního dechu.
1: Um, ano, ale jako existují uh, různé jako příklady z minulosti, kdy dochází k těm abdikacím. Hodně se to odvíjí od toho, jakou v tu chvíli mají podporu veřejnosti. A v tom Dánsku, uh, myslím, že kolem 75 obyvatel podporuje silně velmi tu monarchii. Jsou jako skupiny republikánské, jsou mizivý, nedůležitý. To samé, prostě Norsko, tam 80 lidí podporuje monarchistické zřízení. Uhum. To znamená, oni ví, že to v tu chvíli můžou dovolit. A jako upřímně řečeno, myslím si, že fakt kromě té Alžběty druhé, to nikoho až zase tak nezajímá. Nikoho vně těch jednotlivých států. Jo? Všichni jsme věděli prostě, že alžbeta II. tam někde v Kenii v roce 48 slíbila, že nikdy se nevzdá trůnu a bude tedy až do smrti vládnout. Jako já jsem nevěděla, jestli Markéta někdy něco řekla takovýho nebo ne. A, takže si myslím, že jako pokud to veřejné mínění v tu chvíli je nakloněné tomu, ano, následník trůnu je e, přichystaný Aha. na tu roli, pojďme udělat tu tranzici, protože jako vysílá to v podstatě dost asi pozitivní jako zprávu k, k té veřejnosti, jo, že opravdu jako lidi, panovníci, kterým je přes 80, tak jak asi efektivně můžou plnit tu roli dál. Jo. A je to byla... Takový lidský jako myslím si, krok, který, který dneska ty společnosti jako dobře berou.
0: No a ještě jeden krok by mě zajímal, nakolik je vlastně um, pozitivní zprávou, nebo já jsem to v že to byl takový kontroverzní krok, když Markéta II. se vlastně rozhodla v roce 2002 pro tzv. zúžení monarchie, zbavila královských titulů svého druhorozeného syna prince Joachima a jeho rodinu a to opatření mělo prý pomoct modernizaci dánského království. Snaží se monarchie adaptovat na tu současnost i jako těmito kroky? Je tohle něco, co taky může zvýšit podporu ve veřejnosti, ve společnosti? No, určitě.
1: určitě jako, prostě zase se budu asi vztahovat spíš k té britské monarchii, protože jako, se jí zabývám dlouhodobě. Ale jako otázka financování toho, té obrovské instituce je čím dál víc vidět, je o ní slyšet a je třeba ji řešit, protože... Ve chvíli, kdy desetitisíce prostě jako lidí jsou na ulici, mrznou v Británii, tak jak jako vysvětlíš 100 milionů jako liber za korunovaci a tak dále? Ti lidi to odmítají, nechtějí to, ale to se netýká jenom té Británie. Teď třeba v lednu nově vyšla zpráva, že holandský nizozemský král bude muset začít platit daně. Protože doteď daně neplatili. To, to samé jako platí schválně, schválně, teď jsem se odhalila. Ty struktury jsou jako velmi komplikované, třeba v té Británii. Mm-hmm. Jo. I, 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 v různých fondech jsou prostě různé vlastnictví a tak dále. Schválně jako do toho velmi jako těžké se dostat a jediný Guardian jako denník se do toho občas pouští do nějaké investigativy a zjišťuje, jakým způsobem ta monarchie vlastně jako střádá ty peníze, kde je získává, mm. kde jsou ty daňové úniky a tak dále. Ale jako čím dál víc tohle jako začíná být téma a, a je to neudržitelný. Jako musí se zeštíhlovat ty monarchie. V té Británii je to komplikovanější, protože zároveň jako asi se všichni zhodnou, že ta monarchie generuje obrovský zisk v turismu, protože prostě láká obrovské množství lidí, američanů a tak dále, prostě cizinců z celého světa, který přijíždí do Londýna, obchází ty, ty, ty rezidence a tak dále a ty místa spojené s královskou rodinou a, a táhne to. Ale to je jako zase těžko dokazatelný. Um, jo, otázka je, když zeštíhli mé budgety, jestli tohle to zmizí, to je asi úplně jako těžko. Není to tak, že ta královská rodina je závislá na nějakým, na nějakým allowance, teď nevím úplně, jak se to česky přeloží, prostě nějakým příspěvku z té veřejné pokladny ročním. Oni mají obrovské samozřejmě majetky, Osobní, na který ten stát nemůže sáhnout a tak dále. Takže jo, takže samozřejmě v no, té Skandinávii to pochopili dřív a tak jako není náhoda, že m, ty bezproblémové monarchie jsou ve Skandinávii, které jsou jedny z nejrovno zemí na světě. Takže to jsou prostě bezproblémové stabilní demokracie, kdy, m, když prostě novináři se ptali během té korunovace Bedřicha těch běžných občanů, kteří se zhromáždili v ulicích Kodaně, jak se vám tady líbí. A tohle to, co pro vás znamená monarchie, tak oni říkali, on, pro nás to je zážitek, to je prostě pohádka, my jsme jako velmi hrdí na dějiny Dánska, máme rádi hrady, zámky aha, a, a aha. královská rodina je toho součástí a proto si to pojďme udržet. beautiful. beautiful, beautiful. Very emotional. I'm happy. I love the king. A jako něco málo nás to stojí z těch státních výdajů, ale to jako pro nás není jako velký argument. Tohle to funguje v Dánsku, to nemůže fungovat v Británii, která se prostě rozpadá zevnitř.
0: No ono to zní jako pohádka. Král, královna, císař, trůn a tak dále. Jako do značný míry to tak zní, že, že ten výčet pokračuje slovy vodník, čert hejkal, ale mě by zajímalo, jestli ty královské rodiny teda čelí v dnešní době čím dál většímu tlaku na to, aby obhájili svoji existenci, aby obhájili svoji roli v dnešní společnosti. Myslím si, vysvětlil že lidem, proč? Myslím, nás máte vlastně.
1: Myslím si, že jo, a myslím si zase zpět k Británii, že to nedělají. Myslím si, že tam existuje nějaká jako rezignace, ta komunikace s tou veřejností. Mm-hmm. Ačkoliv se tváří, že modernizujeme, to stále jako je omílaný, tak je to jako jenom prázdná fráze a neděje se to. A nejsou jako důležitý úplně uh, uh, slova, uh, jo, které jsou vyřčený ale ty činy. A bohužel existence monarchií v Evropě zrcadlí spoustu problémů neurologických bodů těch společností, které se neřeší. A to, jakým způsobem nejsou schopní se vyrovnat ty královské rodiny s nima, tak prostě jako odpovídá stavu té společnosti, ať už se bemboje do vyrovnání se s koloniální minulostí, vyrovnání se s nějakým rasismem. Vy Megan Meghan Markle v Británii prostě nestalo se. Vyrovnávání se s, přesně jako s nějakými jako reziduji feudální společnosti, kdy prostě hmm. dědičným panovníkem je král, je nějaká jedna rodina. To je prostě jako úplně absurdní v demokracii. Jo. samozřejmě na symbolické úrovni. Oni nedrží dnes už žádnou jako reálnou moc v rukou, ale symboly jsou pro společnosti jako velmi důležité. Posílá to zprávu prostě každému, že je úplně jedno, jak moc se snažíš ale jako ne, prostě nedostaneš se nikdy na vrchol. Nebudeš pro tu zemi znamenat tak jako tady, kdokoliv se může stát prezidentem, prezidentkou, tak prostě nemáš šanci. Nahoru se nedostaneš. To neplatí jenom. Ta monarchie je pod ní samozřejmě nalepená, ta aristokracie a ty uh-huh. nejvyšší třídy. Uh-huh. A ta prostupnost té společnosti je minimální, bohužel, čím dál víc z Takže to opravdu je, jako je velmi špatná message.
0: A královská rodina je v tomhle případě teda připomínkou kolonialismu, rasismu ano, a všech těch.
1: Ano, snaží se jako od toho odstřihnout, ale jako mocím to nejde jako mě strašně moc se líbí v podstatě, jako mi z toho vychází uh, před několika měsíci Charles uh, pardon, já pořád říkám Charles já si prostě nemůžu toho, Charles? na toho Karla, jako vždycky to byl Charles uh, tak navštívil Keniu s tím, že se teda měl um, omluvit za milion a půl vězňů z 50. let, kdy Britové se snažili potlačit emancipační hnutí v Kenii. Sta tisíce lidí zemřeli v těch koncentračních táborech, To strašně málo se o tom mluví a ví v Česku, už vůbec si myslím. No a tak jako ano, řekl, Charles řekl, že toho lituje, ale jako bylo to komentováno světovými médii, že to je strašně málo samozřejmě. A zase to bylo takové jako velmi povrchní. A já bych to jako dala do kontrastu v podobném období navštívil německý prezident Steinmeier Tanzánii, což je bývalá německá kolonie. Mm-hmm. A řekl si, že se osobně stydí za to, co jeho předci dělali předkům současných Tanzánců. A ta omluva byla velmi přesvědčivá, velmi silná. A to není jediný příklad, kdy Německo jako republika, země, která byla prostě po válce x desetiletí jako velmi tlačena k vyrovnání se, se svou minulostí, tak tohle dělá dobře a myslím si, že to je důležité pro tu německou společnost jako celek, nejenom pro ty oběti. Benedikt 16. německý papež, se v roce 2006, myslím, nebo nejsem si tedy stávně tím rokem, poklekl v Auschwitzu a vlastně modlil se u plynových komor. to se mi Willy Brandt v roce 1970, německý kancléř, neplánovaně poklekl ve Varšavě u pomníku hrdinům Varšavského getta. To znamená, že nějaká zlovská rodina
0: hmm. plná symbolů hmm. není schopna nebo ochotna udělat tyhle symboly.
1: No tak, že by britský král si někde klekal, to úplně jako je, je, pod jeho úroveň, bych řekla. Uh, jo, a, no, ale jestli někdo a zároveň... to symbolům,
0: tak, to právě, tak jsou to právě monarchisté. Tak, no, tak ne. Nechtěj... No, no,
1: nesouhlasí s tím. Ano, oni se omluví a necítí osobní zodpovědnost, ten Charles, za to, Uh, jako samozřejmě osobní zodpovědnost je otázka. Na druhou stranu je jeho matka, všemi zbožňovaná celosvětově adorovaná Alžběta II. Tohle se dělo za její vlády. Tohle dělali její vlády. Stejně jako vláda Charlesa, Rishiho Sunaka, konzervativní. Hmm. Uh, nemá zájem na tom, se nechce se omlouvat. To je prostě message. Jo? To, to, že nedojde jako k podstatnější omluvě, není náhoda. Jo, zatím nestojí jenom rozhodnutí toho Charlesa, ale i té vlády. Tohle není politika konzervativní strany. Takže ono, to je to takový jako propojený. Zároveň, kdyby byli libristé u vlády, řekněme, nevím úplně, si Kirst Starmer, ale Jeremy Corbyn určitě, tak si myslím, že by jako tlačil na tu královskou rodinu, aby na té symbolické úrovni třeba toho dělala víc. Ale ten impuls nevzejde ani od konzervativců a rozhodně ne zevnitř britské královské rodiny. Vidíme, jak jsou jako uh, velmi.
0: Uh, a co ze zdola? Od prostého lidu, takzvaně.
1: Ten, nikoho ne, ten, ten jako ty vládnoucí třídy ne, absolutně nezajímá v Británii. A jako, v tom
0: 21. století?
1: No tak jako před volbama samozřejmě jim jako vnutíš, co potřebuješ. No. Chceš potřebuješ vystoupit z Evropské unie, tak je zmanipuluješ tím způsobem, jako, že jim naslibuješ hory doly. To je všude stejný ta politika. Počkej, Tímhle, způsobem... rodina se
0: přece k výstupu z Evropské unie, No to ne, tom, ne, ne, ne já teď mluvím, o té,
1: mluvím o té vládě a o tom, ah, mě, jakým jo, jo, jo. způsobem si zajímá, co ty masy jako vlastně si myslí nebo nemyslí. Ale jako, a v té Británii samozřejmě ta podpora té monarchie padá, ale ještě nespadla asi jako do, do té míry. No, ono, třeba pod těch 50 to je nějakých teď způsobně jsem jistá, třeba 37% něco takového, si myslím, že jsem četla, mladých lidí jenom podporuje monarchii. To znamená, v podstatě jako už větší část lidí mezi 18 a 25 podporuje republiku. Jo, 32%, to znamená,
0: jenom fakt ček rychlý.
1: No, Takže to znamená, jako za dalších 20-30 let, jako konec z britskou monarchii. Myslím si, že to je jako inevitable. Jo, myslím, konec. No, myslím si, že tak, jako, když se podíváme na monarchie jiný evropský, jakým způsobem padly, tak to musí být nějaký velký dějný zvrat. Jo? Ať už to je prostě francouzská revoluce. Musí být obrovská krize, nějaká vnitrospolečenská, A, a jako ono to jako smete i tu monarchii sebou. Což doufáme samozřejmě, jako já nechci nic takovéhohle vyještět v Evropě, ale jako je velmi, myslím si, pravděpodobný, že pokud jako se bude ta společenská situace zhoršovat v Británii, tak ve chvíli, kdy se to jako opravdu velmi vyhrotí, tak to sejme jako za x desítek let, několik desítek let i tu monarchii. Hm. Zatím to nikoho nepálí, zatím to není ten ústřední problém té společnosti. Nemají na to sílu, musí prostě řešit jiné jiný věci. Ale jako, tam už není nikdo, kdo by generoval tu popularitu, jako byla Alžběta II. Jo, jako určitě to nebude princ William.
0: Když se tě pokusím vyvážit uh, z role moderátora, tak vidíš třeba nějakou pozitivní vlastnost, nebo pozitivní roli uh, královských rodin?
1: Ale jo, určitě jo. Tak já jsem taky viděla, že jo, všechny díly koruny a, a to proč jsem, <laughs> to proč jsem jako se začala proč tady o tom spolu mluvíme, proč jako mě někdo pozve, abych mluvila o královské rodině pramení z toho, že mě jako naprosto fascinovala jako od dětských let v podstatě a začínala jsem jako velký fanoušek a příznivě z těch monarchií až prostě po jsi narazila na realitu. Až jsem žila v té Británii <laughs> konkrétně jako velmi elitářským Oxfordu. tak jsem jako, mě to dostalo na druhou stranu. Ale jako ten základní tu hodnotu jakou to má je, že lidi se stotožňují s členy Královské rodiny. V dobrým slova smyslu. to znamená všechny tady tyhle ty velké události jako jsou svatby, pohřby, narození dětí, křtiny, ale i jako rozvody, nezhody, skandály, tak ty lidi mají všichni přirozenou tendenci, jako když prostě projektuješ sám sebe, svůj život do celebrit, hmm. tak to dělají přirozeně do té královské rodiny.
0: Monarchie umí něco, co republika neumí vůbec, a to sjednocovat lidi v radosti. Vidíme to při těch příležitostech, kdy má královna narozeniny nebo kdy se narodí další následník trůnu, tak se občané opravdu. Uh, spontánně radují, vychází do ulic a to je věc, která se v republice stane takhle, když nějaká reprezentace vyhraje mistrovství světa nebo něco podobného.
1: Cítí s nimi a, a myslím si, že to generuje jako hodnotu na, jako v těch individuálních životech těch lidí a určitě bych to nepodceňovala hlavně jako v té, v své starší, u starších generací, kdy, kdy to prostě jako generuje ta monarchie, stabilitu určitou a a ukotvení té společnosti v dobrém i špatném, ale na té individuální úrovni, pokud někdo je fanoušek a přízně monarchie, tak to v jeho životě hraje velkou roli a přináší mu to nějakou radost, což není zanedbatelný, si myslím, velkou radost v podstatě, Zatímco, když někdo je odpůrce monarchie, tak je mu to v podstatě jedno, tak mu to může být jedno, protože to není nic tak, to není až tak důležitý téma v té společnosti v současnosti. Takže bych se překláněla, že opravdu pokud tady existuje ještě velká část té společnosti, pro kterou je to strašně důležitý a je to jako jeden z pilířů toho, toho státu, tak to jako pojďme zachovat, protože to není zanedbatelný, že opravdu ti lidi se s tím stotožňují a identifikují a přináší to do jejich životu jako radost, potěchu a a jako smysl.
0: No a když jsou teda monarchové svým způsobem, jak se říkala celebrity, tak kde je to jádro? Proč, Proč ve společnosti je vlastně tak silná obsese zajímat se o ty jejich životy? Mám si, mnoho médií má svoje palácové nebo královské reportéry, členové královských rodin, titulky bulváru, ale i seriózních médií jsou součástí jsou těch společenských debat, rodinných debat, prostě no. večer u stolu a tak dál. Tak co je tím jádrem toho enormního zájmu?
1: Nějaký voajerismus stoprocentně, uh, ale, ale to, že prostě vidíš sám sebe v nich. Že prostě a, a je to jako přirozeně to je jako televizní seriál, to je jako soup opera, no. často je to přirovnávaný k, tele, k telenovelám. To je nekončící seriál, nekončící běh v Mirror a, a v jiných denicích, prostě jako bulvárních britských. Nekončící příběh... Uh, který zaplňuje prostě stovky a stovky stran ročně a všichni potřebujeme prostě si orazit a, a jako přečíst si něco ne tak jako vážného a, a ne o, o tom, kde je jaký konflikt váčný, kolik umřelo lidí, ale trošku to prostě odlehčit, protože já se tomuhle jako věnuju i ve svém výzkumu, prostě nejdůležitější, si myslím, pro, pro všechny z nás je ten osobní život. A ten veřejný je až trošku jako na druhý kolej. Když prostě jako člověk není spokojený v osobním životě, tak jako to, to veřejný to nezachrání. A proto jako to generuje strašný zájem té veřejnosti, protože vidíš jako sám sebe no, v té královské rodině. Myslím si, asi bych měla jako podotknout, že, že ženy to mají tu identifikaci jako větší, daleko pokud jsou ochoty to přiznat. A samozřejmě, jako nemluvíme o, 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 o lidech, jako levicového Na druhou stranu, já jsem velmi levicově orientovaná a, a, a musím jako přiznat, že, že taky jo, že jsem se uh, zasnoubila, nebo respektive měla jsem podobně, jsem se měla svatbu jako Meghan Markle Harry a Harry a generovalo to jako určitý, jako, nevím, jako pozitivní uh, pocity. Takže, takže asi tak, no, je to. Mm, Samozřejmě není to jednoduché na, na tohle odpovědět a je to individuální asi hodně, ale stoprocentně ale jako to zrcadlení toho osobního života každého z nás, ty, 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 těch negativních, těch pozitivních jako etap a, a že vlastně se to nějak jako přelívá a ten koloběh toho života a naděje, že vlastně jako to bude pokračovat a že to teda není jako jedna velká debka, uh, tak, uh, tak to je to a jako je fascinující, že uh, to negeneruje jenom ta britská a královská rodina v Británii, ale i v nějakém Česku, nebo prostě jako je to globální fenomen, jo, což bude upadat, si myslím. Myslím si, že, ta, že to bylo na nějakém vrcholu, řekněme, před deseti lety, kdy, kdy Alžběta měla jako diamantový výročí hmm. nástupu na trůn, William si bral Kate a, a tak dále. A teď jako to jde jako strmě dolů, samozřejmě. Ale a to je takový rok 2012, kdy byla olimpiáda v Londýně a souvisí to i s tím politickým vývojem. Jakože vlastně jako Brexit ukončil i, i podobně se to bohužel sešlo. Jo? Že, ta, že ty špatné věci se v Kravský rodině staly v podobnou dobu, jako, jako nastal Brexit a ekonomické problémy a sociální.
0: No. Počkej, ale kdy se tohle zlomilo v té současné historii? Kdy se z mocných vládců prakticky politiků, političek staly celebrity? Umožňující realizaci společenského voajerismu?
1: Hmm. Zase ta Británie. Dlouhý proces. V podstatě to úplný odstřížení od moci nastalo už někdy na začátku 19. Mm-hmm. století. Kdy teda královna Viktorie vlastně jako postupnýma reformama a postupným přemýšlením různých jejich, řekněme, jako, jako v dnešním smyslu politologů v té době, tak jako vynalezli tady tu formulku toho, co by mělo fungovat, jak by to mělo fungovat. A to jako je založený na určitým kouzlu. Jako přesně ta formulace jako zní, že musíš vytvářet to kouzlo, nesmí, nesmí vlastně to být úplně otevřený těm lidem, musí tam být to tajem to neznámo, to kouzlo, ta pohádka, aby to ti, ty lidi pořád zajímalo. A oni pořád, jako ti vincerové na tomhle jedou. Jo? To je prostě ta nekomunikace s tou veřejností, neupřímnost, jenom pouštění informací, jako který, jo, který jim přijdou. A ono to přestává fungovat, protože prostě po Meghan Markle, po všech, po prostě, co, knížce, kterou napsal jako Harry a, a všem tohle. tom no jiní otevřeli, hmm. ti, ti, ti druhorození, hmm. jo, jako, no, a samozřejmě jako, oni to ještě jako byli schopni v 80. a 90. letech zvrátit, protože Charles byl jako obrovský troublemaker ve svém mládí. A tak, ale jako to ještě nebyly sociální sítě, že jo, ty média fungovaly trošičku jinak, dalo se to líb regulovat. Teď už to regulovat nedá a určitě ne. Ve chvíli, kdy jo, s meetů se všema tady těma, těma globálníma jako velmi obrovskýma otázkama, které nejsou schopní, prostě ti královští, ta královská rodina není schopná je uchopit, není schopná jako zaujmout k tomu, rázný postoj, který by vyslal určitý signál, že se opravdu modernizujeme, že jsme ochotní se zmínit. Oni nejsou, to je prostě... Ano, ale to je prostě aristokracie, ani bychom to neměli od nich očekávat, to jsou prostě super privilegovaní lidi, kteří se rodí se zlatou lžičkou v puse, nebo jak se to říká, takže Um, zároveň, jako nedělejme si iluze, prostě jako nějaká reforma, revoluce, prostě určitě nepřijde jako z Buckinghamského paláce, to je absurdní, jsou tom, takže prostě musí svrhnout ti lidi, no, až přijde, až přijde jako správný. <laughs> takže počkej, takže, takže monarchie,
0: monarchie mizí, když vyprchá kouzlo. Uh-huh. A kouzlo a tajemství.
1: Ano, kouzlo a tajemství, protože jako v současnosti um, už nejsou ti dobří, no, už, už jako spousta no a... lidí... Není to ten dobrý král, dobrá královna, dobrá princezna z Walesu. Jo? To prostě s tím, co se všechno odhalilo během těch několika let, od doby, kdy teda Meghan Markle s princem Helly, herem odešli do Ameriky, tak jako možná to český publikum, publikum. Češi to tak nevnímají, ale jako... v té vlastně Británii je to publikum, existuje, když je taková telenovela. No, v té Británii opravdu jako do těch médií se dostane ledacos a není to hezký. Prostě neháže to jako hezký světlo. Už, už, hmm. už ne. Už to jako nejde, si myslím, úplně zvrátit. Ti, co to budou chtít ignorovat, to budou ignorovat dál, ta stará generace. Ale... Ti mladí už to opravdu jako považují za jako velmi absurdní a, a neupřímný a hm, jako nehezký. No. Jako, a je, nemusím zmiňovat asi prince Andrewa a, a skandál s Jeffrey Epsteinem ano. a zneužíváním jako mladistvích. To je jeden z velkých argumentů jako republikánů britských, kdy se snaží tohleto jako neustále zdůrazňovat a nutí Charlesa, aby se k tomu vyjádřil. Jako, nic takovýho takového se nestane, ale hm, kdyby měli jako dost reflexe, tak tak si myslím, že, že to sami položí. No.
0: Jak do tohohle všeho promluvá mainstreamová kultura? Ty jsi, ty jsi zmínila třeba mm. The Crown, ten seriál, který jsme asi viděli úplně všichni, a který mapuje osudy britské královské rodiny. Tak co dělá se společenskými představami o roli královských rodin ta mainstreamová kultura?
1: No manipuluje je, a to je jako nejlepší propaganda vynalezená si myslím Petrem Morganem, scenaristou uh, The Crown, jaká může existovat, protože zatímco teda tady tyhle ty různé špičky a, a jako zákulisní historky o tom, co se dělo v královský rodině od války až po dnešek, teda znali jenom do, donedávna opravdu jako velcí, velcí fanoušci. Tak teď to víme úplně všichni. A samozřejmě ten scénář, to spodobnění těch příběhů je určitým způsobem nasvícený. Není to náhoda, jak je to nasvícený. Většina těch interpretací, která byla jako podaná v koruně, je taková, že nahrává prostě rodině, že nahrává Charlesovi, že zjemňuje různý skandály, že, že, že prostě jako se snaží ty lidi přesvědčit, že vlastně oni jsou taky jenom lidi jako my a dělají chyby. A tak
0: třeba přístup k Dajáně mm. mi přijde, že je úplně nezjemňoval. Ne?
1: Jo, jo, ale tak jako to zase záleží. No. Jako Dajána byla vnímána vždycky v ridskou veřejností jako ta princezna těch lidských srdcí a vlastně jako úplně paradoxně nesmyslně jo of the people jako princezna lidí ona nechce být jako královna Británie ona chce být královna těch lidských srdcí což jako naznačuje nějaký jako přístup jako uh, vlastně ze spoda, zespoda jako že by měla být jako nějakou obyčejný lidí jo? princezna a královna což rozhodně nebyla. Ano, měla určitý, byly to důležitý momenty na konci 80. let, kdy objímala v nemocnici lidi nakažený AIDS a tak dále. To bylo na tu dobu, když jela na minový pole, prostě na Balkán a tak dále. Na tu dobu to byl velmi pokrokový emancipační přístup, jako hodný určitě v odlezku nějakého mezinárodního. No ale jako to, co se... Samozřejmě to ona byla... srdcem toho voyerismu těch Britů, který se prostě přenesla dál na tu další generaci v současnosti. Ale ta její tragická smrt je důvod, proč prostě její většina Britů dodnes jako adoruje velmi, velmi. A proto to nemůžeš jako ani v tom The Crown úplně pře, přejet. Jo? Hmm. Jsou určitý hranice, kdy... kdy
0: Musíš tomu dát dostatečnou pozornost.
1: Ano, ano. A nemůžeš to převrátit tu interpretaci úplně. Vždycky to jako musí být jako v lajně s tím, co si ti lidi myslí. A ty manipulace možná to jako zní příliš ostře, ale nebo ty reinterpretace musí být jemný, dlouhodobý. Proto je ten budovaný, ten pozitivní obraz té královské rodiny přes x vlastně řád, že jo, koruny, to znamená jako máš získávat ty sympatie postupně. Ano, dělají některé nepříjemné rozhodnutí a tak, ale vlastně jako teda bychom by měli být vděční za to, co dělají pro, pro tu zemi. No, Počkej, a říkáš to jinými ta slovy, že by
0: si, že by si že, 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 jako obvinuješ režiséra The Crown, že se jako aktivně zapojuje do jakési manipulace?
1: To určitě není obvinění. Jako je to prostě jeho interpretace. On sám, myslím si, že jako přiznává, že přesně že vlastně začíná jako kritik monarchie, že naopak v průběhu těch let, kdy zpracovává tuhle tematiku, se z něho stal fanoušek. A to si myslím, že není něco jako hodného kritiky. Jo, zase se dostáváme k té ambivalenci toho problému, že ta hodnota tam vlastně jako existuje, protože ti lidi se s tím stotožňují, s, s těma příběhama. Mm-hmm. Neproměn, Ale jako já na nějaký normální úvazek.
0: to slovo manipulace, kterým je příliš no, hodně ostrý. – Ano, já jsem říkal, že ve to ve mně vyvolává to, že ten člověk něco dělá záměrně, to znamená, chce záměrně, aby si no, lidé něco mysleli. Jasně,
1: no tak jako pak je otázka, kdo jsou producenti The Crown a tak dále. Není to jenom ten který ho si vyberou jo, nějakým způsobem a on odvede svoji práci a, a ti producenti ví, jakým způsobem to asi půjde, mm. jakou mm-hmm. cestou. Takže určitě to není o Beatru Morganovi jako jednotlivci. Jako naopak si myslím, že spousta a hlavně ty první řady byly zpracovány velmi citlivě a, a jako hezky, ale mělo to skončit prostě někdy. Mělo to skončit po té čtvrté sérii a, a dál se nepouštět vlastně do těch nejnovějších dějin, protože to je takový, jako, z mého hlediska jako historika, je velmi jako tenkej let zpracovávat už ty nejnovější vlastně jako příběhy, protože to není usazený. nadhled? Ano, není to usazený, každý vlastně na to má docela jako dresný názor, pokud je to něco, co vzbuzuje emoce. A jako hůř se s tím materiálem pracuje, když je to vzdálenější mm-hmm. minulost, tak, tak nějak jako to není tak kontroverzní. No.
0: Pojďme se na chvilku ještě vzdálit z té britské, konkrétně britské královské rodiny a podívat se na celý svět. Jak se, jak se liší role královských rodin v Evropě a dejme tomu třeba v Ázii, v Africe? Jako, mám ve společnosti jinou roli, když jsem Petr desátý nebo Karol III a když jsem třeba japonský císař Naruhito nebo marocký král Muhammad 6.
1: No, 100% to bude jiný, ale já musím říct, že na tohle si úplně netroufám jako odpovědět. Všude určitě bude velkou roli hrát ve všech těch monarchích ta reprezentativní role, ale umím si představit, že ve spoustě těch afrických královstvích, řekla bych, že jich není už příliš mnoho, tak to propojení té politiky s tou tou monarchií bude daleko větší, protože to prostě nejsou tak stabilní. Demokracie pokud vůbec. A Japonsko to je taky jako docela zvláštní případ, protože to je jedna z nejstarších monarchií na světě. Myslím si, že jako potenciál Japonců protestovat proti takovýhle institucí je poměrně nízký, takže to je prostě stabilní. Monarchie, samozřejmě, jako pokud bychom měli zmínit tak nějakou jako kontroverzi, tak jako největší krizi byla, byla japonské císařství asi jako po druhé světové válce, ale, ale ustáli to a, a myslím, že tam taky tehdy došlo k nějaké abdikaci prostě ve prospěch nového císaře, následníka trůnu, aby se prostě zamázla ta, ta špatná jako historie a No, takže takže jako v Japonsku bude, bude, bude podobně na tom vlastně jako ty severský evropský uh, státy a, a v těch jiných částech světa zanedbatelná role, bych řekla, mm, asi tak, no. a...
0: ještě možná promiň, ještě možná poslední otázka, kolik teda dáváš monarchii co by relevantnímu zřízení, který, který má nějaký místo na tomhle světě?
1: Jako kolik let ještě nebo No, No, no. <laughs> no myslím si, že jakože v těch severských skandinávských zemích to bude určitě víc, že tam prostě to jako je natolik stabilní prostředí, že není důvod to, to rušit. No, Pak jim to jako přináší teda jako asi sami pozitiva. Mm-hmm. Uh, Také se reagují, myslím, jak jsem si, pochopil, že
0: reagují na tu společenskou poptávku.
1: Ne? Ano, ano. Ale jako Španělsko konkrétně a Británie jsou na tom jako hodně špatně. To samé Nizozemsko paradoxně, tam je ta podpora čím dál menší a tak jako v poslední době začínají vyplouvat na povrch takové věci, jako že dědeček současného krále byl tajným členem NSDAP a mm-hmm. nikdo se to úplně neobtěžoval, jako říct té veřejnosti. Na druhou stranu, jako zase všude, všude, všude se objevuje ta ambivalentnost ve smyslu No, jo, naše královna, její tatínek byl uh, ministr v chuntě argentinské na přelomu 70. a 80. let a, a ne, vlastně nebylo mu dovoleno, aby se účastnil svatby současného krále a královny. A královna plakala nad té svatby, protože ten tatínek tam nemohl být. A všem mm, Holandianům to bylo strašně líto a, a soucítili vlastně s tou novou královnou. A jo, takže jako. To se nám nelíbí, jo? že tady jako vlastně manžel králov nebyl v NSDAP, Ale no, tak jako podívejte se, ona je tak pěkná, tak jaký to sluší a chudinka. Prostě. Zase jak tam ten osobní aspekt, jako každý si představí. A jako by můj táta nemohl být na můj svatbě. To by bylo tak smutný. a vlastně jako tomu, jo, stýká se tam neustále. A no právě, ale ta, když takhle ta lidi
0: nad tím dokáže. Rov...
1: No, že... Mávnout
0: rukou, tak nepodceňuješ tradicionalismus.
1: Mm, no. Ano, ten je relevantní teď, ale nebude relevantní za 30 let, prostě, kdy většina společnosti bude jako naše generace a mladší. A, a pro nás prostě jako máme jako úplně jako jiný, myslím si, priority životní. A, a ten, ten svět byl tak jako otřesen. Prostě jako v posledních 30 letech, že, že nějaký tradicionalismus bude vnímaný jako něco. Něco prostě zpátečínskýho a, a nemůžu si říct, co by ten takovýhle sentiment jako návratu k konzervatismu a tradicionalismu mohlo jako způsobit, ale můžu se milit.
0: Říká historička současnosti a komentátorka Johana Klusek. Johano, moc ti děkuju, měj se hezky. Děkuji. ahoj. ahoj. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Koalice omezila debatu o korespondenční volbě v poslanecké sněmovně. Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob navrhl, aby k tématu poslanci mohli vystoupit pouze dvakrát, a to včetně faktických poznámek. Policie podle zjištění denníku N. Loni v prosinci zaplombovala nemovitost související s korupční kauzou kolem olomouckých silničních zakázek. Jde o byt Michala Záchy, bývalého hejtmanova náměstka pro dopravu. Kandidát na ruského prezidenta, matematik a politik Boris Nadeždin, kterého podpořila většina demokratické opozice, získal potřebných 100 000 podpisů voličů, což je předpoklad pro registraci Ústřední volební komisí. Ta nyní bude pravost podpisů zkoumat. Poslední raketové údery na Ukrajinu zabily nejméně pět lidí. 40 je zraněných. Informoval o tom ministr vnitra Klimenko. Oběti jsou v Kijevě, Charkově a Pavlohradu. A víkendových demonstrací proti pravicovému extremismu se v Německu zúčastnilo přes 900 tisíc lidí. Informovalo o tom tamní ministerstvo vnitra s odvoláním na policejní odhady z demonstrací napříč celou zemí. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Andrej Babiš se na svém Instagramu pochlubil, že se v Rakousku na večírku potkal s Arnoldem Schwarzenegrem.
1: Vážení přátelé,
0: zdravím vás Rakouska. Ano, a byla tam i megastar Arnold Schwarzenegger. V popisku odkázal na slavnou hlášku z filmu Terminátor. Cituji: Bylo mi ctí seznámit se díky mým rakouským přátelům s Arnoldem Schwarzeneggerem. Hashtag Já se vrátím. Možná by Andrej Babiš mohl kouknout i na další filmy se Schwarzeneggerem, se kterými by se mohl stotožnit. Bych mu doporučil třeba film Predátor, nebo Cesta bez návratu, Postradatelní a taky Konečná.
1: Now this is the plan. Get your ass to
0: Naslyšenou zítra.